0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des Écolos Imparfaits. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une interview d'experts qui va parler aux parents, soit des jeunes parents, des papas, des mamans, parce qu'on va parler de couches lavables. Alors je sais pas si vous avez franchi cette étape dans le zéro déchet à la maison, en famille, mais souvent quand on dit couches lavables, qu'on n'en a jamais entendu parler, on a tendance à se dire que c'est sale, que ça va pas être pratique, que c'est un retour en arrière parce que c'est ce que faisaient nos grands-mères, Voilà que ça va être quelque chose peut-être en manque d'hygiène, que, bah, c'est, il va y avoir des bactéries, des choses comme ça, que, que ça coûte cher, etc., etc. Et que le jetable, bah, c'est bien mieux. Et donc, on a présenté tous ces arguments à notre experte en couches lavables, Chloé tail qui a répondu à tout avec brio et qui vous explique, euh, bah, pourquoi adopter, en fait, des couches lavables. Et donc, je vous laisse avec cette interview. Le podcast des Écolos Imparfaits, le premier podcast où on parle consommation durable, vie éco-responsable et résilience écologique semblable. blabla. Nous sommes Mélissandre et William, auteurs du blog Les Écolos Imparfaits, et on vous aide à, vous aussi, adopter un mode de vie durable. Euh, bonjour à tous, euh, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle interview d'experts euh, au niveau de tout ce qui est un petit peu écologie au quotidien. J'ai le plaisir d'accueillir Chloé au micro des Écolos Imparfaits. Bonjour Chloé euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu bah, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais euh, euh, voilà, pour euh, qu'on puisse commencer cette interview euh, bah, bonjour à
1: tous, euh, moi je suis très contente d'être euh, au micro des écolos, imparfaits hein, aussi euh, je suis Chloé Teille, je suis euh, à la base, j'étais ingénieure biologiste euh, dans une autre vie. <rire> Et euh, après la naissance de mes enfants, j'ai en, eu envie de faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Et euh, voilà, je me suis réorientée dans plusieurs métiers que je fais en parallèle, dont euh, conseillère en couche lavable. Euh, C'est euh, quelque chose que je fais depuis plusieurs années parce que j'ai pratiqué avec mes enfants euh, pendant... Euh, tout le temps où ils ont porté des couches en fait donc cumuler ça fait euh, plus de cinq ans euh, voilà à côté de ça j'ai un blog aussi qui s'appelle ralentir en famille et sur lequel je parle de slow life d'écologie de parentalité de, de retour à l'essentiel à des choses simples pour prendre soin de soi soin des autres soin de la planète euh, voilà donc j'ai deux sites internet que je gère en parallèle et je m'occupe aussi de mes enfants qui sont en instruction <rire> en famille donc ça me prend pas mal de temps
0: tes enfants sont en instruction familiale, c'est-à-dire que tu fais l'école les... à la maison, c'est ça C'est ça, ouais. okay. euh, oui. Oui, c'est
1: plus connu sous le terme école à la maison, que j'aime pas trop, parce qu'en fait, on ne fait pas l'école à la maison. <rire> mais, euh, mais oui, mes enfants ne vont pas à l'école, et euh, du coup, ils sont instruits euh,
0: chez nous. Ok, bah c'est super intéressant. En fait. bah, je suppose que ça rentre dans le de contexte un peu de, de ce qui est slow life. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs définir ce que c'est slow life Parce que Moi, ça me parle parce que je m'y intéresse et que je vis dedans. Mais, euh, mais pour les personnes voilà, qui écoutent et qui disent euh, c'est un nouveau truc à la mode, tu vois. Ouais. alors
1: la slow life, ce n'est pas vraiment nouveau en fait. Hein. Ça date euh, de la fin des années 80. Donc, euh, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle. Ça a commencé avec euh, le mouvement slow food en Italie qui était un mouvement qui prône le, le retour à une alimentation plus simple, basée sur des produits bruts, locaux, sains, euh, voilà, en opposition en fait, à la fast-food. Euh, et puis après, c'est un mouvement qui s'est élargi et qui s'est... Euh, développé dans tout plein de domaines, en fait, euh, que ce soit euh, pour, euh, pour la mode, par exemple, où on a la slow fashion, oui, que vrai, ce ouais. soit euh, pour, euh, pour l'éducation, on a le slow parenting, que ce soit pour les cosmétiques, euh, on a le aussi, un, un label maintenant reconnu en France, euh, voilà, donc dans plein de domaines de la vie, et tout ça, en fait, ensemble, représente ce qu'on appelle la slow life, alors c'est Revenir à des choses plus simples, euh, prendre le temps de vivre, euh, sortir un peu de sa roue, de hamster, là, où on est, mmh. on est dans un, un rythme à mille à l'heure, en fait, sans trop, euh, sans trop prendre de recul sur ce qu'on fait. Voilà, c'est reprendre le temps d'apprécier euh, son quotidien. Euh, essayer de, de passer des bons moments de qualité avec les, les gens qu'on aime. Mmh. Euh, se contenter de moins, aussi revenir à des choses plus simples. Euh, voilà, c'est plutôt euh, travailler moins pour gagner moins que travailler <rire> plus pour gagner plus.
0: <rire> L'idée,
1: voilà, c'est un peu de consommer moins, mais mieux. Voilà, ça englobe toutes ces, euh,
0: ces notions-là. Oui, ça revient un petit peu à... Euh, c'est ce qu'on voit beaucoup en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation de la consommation des biens, enfin de, de tout ça, de la fast life en fait, et qu'au final, mais tout ça, ça augmente, mais par contre, euh, tout ce qui est bien-être, euh, sensation de bonheur, d'être heureux, bah, ça diminue, et, et là, c'est de revenir un petit peu à un équilibre euh, entre les deux, quoi.
1: Voilà, c'est
0: ça. Mais alors, du de coup. un livre beaucoup
1: plus, euh, plus serein et zen.
0: Ouais, c'est ce n'est est pas toujours
1: facile. Hein. Non, non, ce n'est pas facile. et On est drogué à l'adrénaline. à ah, mais c'est ça. Et, et, puis... et c'est très difficile d'en sortir, en fait.
0: Ouais, et puis en plus, je pense que ce n'est pas du tout la norme aujourd'hui, en fait, d'être dans, dans de la slow life. Ce n'est pas la norme. Et donc, du coup, si tu as un entourage qui n'est pas comme ça, que tu vis dans rien que le fait de vivre en ville, de. En fait, c'est se recréer tout un cadre qui n'existe pas, hein, qui, pouf, hein, qui est censé exister, parce que ça devrait être la, la base, hein, mais, euh, mais c'est nager un peu à contre-courant. Donc, Du coup, des fois, c'est un peu s'accrocher de se dire, euh, là, il faut souffler, il euh, faut, faut, euh, faut revenir au bas. complètement à contre-courant et il faut arriver à garder le cap quand, euh, quand on,
1: veut, <rire> on veut ralentir, parce qu'on a tendance à être tout de suite ramené euh,
0: à, à la vie à mille à l'heure euh, de tous les gens qui nous entourent. En fait. mmh, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc, du coup, toi, tout ça, ça a commencé il y a quoi Il y a, il y a cinq, six ans C'est ça ce que tu... C'est ça, c'est ouais. ouais. ma
1: première grossesse, en fait. Donc, mon aîné, il va avoir cinq ans, donc c'est ça. Euh, J'ai commencé, en fait, à, à me poser des questions sur, euh, sur ce que je faisais. Ça a commencé avec... Euh, le fait que je voulais pas euh, manger de, de choses toxiques mettre sur mmh. ma peau des choses toxiques pour mon bébé et voilà j'ai commencé à me poser plein de questions et à réfléchir à tous mes gestes du quotidien et à l'impact que ça pouvait avoir sur ma santé et celle de mon enfant et petit à petit en fait euh, voilà j'ai découvert tout un monde qui s'est euh, <rire> ouvert à moi qui voilà qui allait de de, de l'alimentation à la façon de se soigner à la façon de consommer à la façon d'éduquer mes enfants voilà ça, ça touché à énormément de sujets et c'est ça qui a été l'élément déclencheur en fait.
0: D'accord, euh, ouais.
1: La remise en question professionnelle aussi parce que du coup, mon métier pour moi avait plus vraiment de sens.
0: Mmh.
1: Travailler pour un gros groupe industriel. Euh, voilà, ah, là, je comprends, pas, je suis passée voilà, par là. <rire> vraiment euh, aligné avec mes valeurs. Donc voilà, la remise en question, elle était vraiment globale euh, et puis mon compagnon aussi était dans le même euh, cheminement. Donc euh, voilà, ça s'est fait euh, ensemble.
0: Ah bah et du coup ton compagnon a fait aussi une reconversion professionnelle ou euh... oui. ouais aussi ouais. ouais tout à fait en fait on travaillait ensemble dans la même entreprise <rire> ok et euh, on l'a quitté tous les deux <rire> c'est <'était quand> <rire> audacieux hein, vu de l'extérieur ouais, bah, ça et peut euh... ça peut faire peur quoi <rire> de
1: se dire ouais, ça euh... peut faire peur mais bon on n'était pas à notre première euh, notre premier essai puisqu'on avait déjà tout quitté pour partir en voyage quelques années avant
0: Donc, ok euh, vous avez, avez fait un tour euh, du monde et de CDI ça paraissait totalement hallucinant <rire> Non, ouais non mais c'est clair c'est euh, et puis euh, du coup parce que il y aurait eu il y aurait pu avoir plein de possibilités en fait de, de reconversion euh, toi tu as choisi alors en partie ce que je, ce que tu nous as dit c'est que tu as différents métiers un petit peu aujourd'hui et puis euh, euh, je suppose que aussi euh, créer une instruction nouvelle pour tes enfants ça doit prendre aussi beaucoup de temps euh, comment tu en es venu en fait à te dire euh, bah, les couches lavables ça peut être une branche sur laquelle euh, euh, bah, déjà je peux euh, monétiser parce que bah, la slow life, ce n'est pas, pas forcément vivre d'un truc euh, qui te rapporte beaucoup d'argent, mais il faut quand même vivre, il faut quand même payer les factures, de, voilà, de quelque chose qui soit pour toi, qui corresponde à ces valeurs-là et, euh, et qui soit quand même qui rapporte un petit peu de sous. Euh, comment on est venu à, te, à arriver aux couches lavables, en fait, à devenir conseillère en couche lavable Parce que c'est quand même très précis. <rire> donc, euh, <rire> comme en
1: fait, j'ai pris toutes, euh, toutes mes compétences, j'ai fait un peu une sorte de bilan euh, en suivant une méthode un peu particulière qui s'appelle l'orientation positive à je me forme aussi à côté. Enfin bref. Et, euh...
0: Et du coup voilà j'ai
1: fait un peu un bilan de de ce que j'aime faire, de mes zones de compétences, mes zones de génie, de euh, ce en quoi je veux contribuer en fait. Et euh, c'est comme ça que je suis arrivée. Au... Pour moi le... les couches lavables c'était une première étape. Euh, avant d'aller plus loin sur d'autres sujets en lien avec la parentalité et l'écologie. Mmh. C'est vrai que les couches lavables, c'était pour moi le plus facile euh, parce que c'est un sujet que je maîtrise vraiment très bien et euh, le plus pratique à mettre en œuvre euh, dans un premier temps. Mais c'était pour moi vraiment une étape avant d'aller euh, plus loin sur d'autres sujets et d'élargir à la parentalité au naturel, en fait.
0: D'accord, OK. Ouais, et puis, c'est vrai que les couches lavables, c'est très pratique. Enfin, c'est très pragmatique, quoi. C'est euh, ouais. un peu euh, les, gens, les gens qui voudraient que tes clients euh, supposés... Euh, a... Donc, l'offre est claire, quoi. <rire> c'est pas... Euh... C'est tu alors plutôt que la slow parentalité, je pense que c'est quelque chose de plus global, plus euh, ça englobe euh, plein plein de choses, euh, peut-être plus complexe à mettre, euh, à mettre en place. Euh, du, du coup, je te propose qu'on rentre dans le sujet vraiment des couches lavables parce que c'est aussi pour ça que je voulais faire cette interview. Parce que, bah, Chloé, toi, tu es experte maintenant, tu es conseillère, tu es experte en couches lavables, et du coup, il euh, y a. Il y a beaucoup je pense d'idées reçues euh, moi la première hein, franchement la première fois qu'on m'a parlé de couche lavable le premier truc que je me suis dit c'est dégueu hein, <rire> qu'est-ce qu'ils nous racontent mais bon après moi j'ai jamais essayé j'ai pas d'enfant donc euh, je pas bien placé non plus pour en parler c'est pour ça aussi que je voulais te faire euh, intervenir c'est parce que euh, si j'en parlais moi j'ai aucune légitimité pour, pour dire c'est bien, c'est pas bien, même si au final après coup je trouve que c'est euh, quelque chose qui est très bien et que c'est pas euh, bah, c'est pas plus sale que les serviettes ou les culottes de règles hein, par exemple, euh, ou bah, on les lave aussi hein, donc, euh, et ça, ça me pose pas de problème euh, par exemple, si, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu répondrais euh, à, cette, à certaines personnes qui vont te dire, euh, je sais pas, les, les couches lavables, c'est un retour en arrière, parce que c'est ce que faisaient nos grand-mères, on dans les arrières grand-mères et que on a quand même évo évolué euh, depuis, euh, <rire> ou euh, je sais pas, moi, mon Dieu, 30 ans, la place de la femme, <rire> et, euh, tu reviens ouais. à faire les lessives de, des couches de tes enfants, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, en, en tant qu'experte là-dedans bah,
1: C'est une remarque qui est intéressante, hein, qui est tout à fait légitime. On peut se poser la question si c'est pas un retour en arrière. En arrière euh, alors pour moi non pour plusieurs raisons déjà les couches euh, qu'on utilise aujourd'hui c'est plus du tout les mêmes que celles que nos grands-mères utilisaient. Hein. elles avaient euh, des langes avec des épingles à nourrice et, euh, et en gros mmh. un sac plastique par dessus pour euh, étancher <rire> et tout ça. Euh, voilà c'était pas très confortable pour le bébé c'était pas pratique à laver puis surtout il n'y avait pas forcément des lave-linge aussi à l'époque donc ça mmh. veut dire il fallait tout laver à la main ce qui représentait euh, voilà, une, une corvée énorme en fait avec euh, voilà, ces espèces de sacs plastiques par-dessus qui n'étaient euh, pas du tout euh, moi, adaptés à la morphologie, qui n'étaient euh, pas pratiques au possible, ça faisait des, des énormes fesses, enfin, voilà, ça, ça fuyait tout le temps, enfin, voilà, c'était vraiment pas optimisé. Aujourd'hui, on a quand même fait des progrès au niveau de la, la conception des couches, des matériaux qui sont utilisés. On a des couches qui sont, qui sont modernes, qui sont pratiques, qui sont jolies, et puis qui sont beaucoup plus fines, agréables à porter pour le bébé. Donc, ça n'a ça plus rien à voir. Et puis, on peut les laver à la machine. Donc, aujourd'hui, la contrainte que ça représente, elle est quand même nettement réduite. Euh, voilà, ça se résume à une lessive toutes les 2-3 jours en moyenne. Mmh. Donc, à, à mettre tournée, puis à étendre. On peut mettre une partie au sèche-linge, les inserts qui passent au sèche-linge. Voilà, c'est quand même beaucoup moins contraignant que ça a pu l'être pour nos, pour nos grands-mères. Et moi, je considère que c'est plutôt un, un bond en avant dans le sens où aujourd'hui, euh, on ne peut pas fermer les yeux sur les problématiques écologiques. Et que
0: les
1: mmh. couches, ça représente une quantité de déchets qui est absolument phénoménale. Et on ne peut pas continuer comme ça voilà, à, à remplir la, la nature de nos poubelles. C'est vraiment un vrai, un vrai problème.
0: Ouais, c'est sûr. Et puis, en fait, quand on voit... enfin euh, Moi, j'avais fait la comparaison parce que, du coup, euh, j'avais abordé les serviettes hygiéniques tout ça, donc ils sont en contact avec nos muqueuses avec tout ça. Et bien, en fait, quand tu fais la comparaison, c'est un peu les mêmes choses qui sont utilisées pour les couches euh, industrielles, euh, les couches jetables. et fin, tu... Je comprends qu'en tant que futur parent, quand tu vois ce qu'il y a dedans et que tu te dis « Punaise, je vais mettre ça sur les fesses de mon bébé <rire> », c'est déjà un terme de, de, de santé, mais aussi euh, ouais. de, de tout ce qui est... C'est le français. deuxième
1: aspect, en fait, l'aspect ouais. santé, c'est... Euh... C'est le deuxième argument, après l'aspect euh, purement écologique. Ah oui, là, bah, beaucoup. Ouais, C'est que le, euh, les couches jetables, euh, elles ont été montrées du doigt dans plusieurs études, hein, dans 60 millions de consommateurs, notamment mmh. il y a quelques années. Et ils ont retrouvé euh, un certain nombre de substances euh, potentiellement euh, toxiques. Ah oui, mais qui enfants, se
0: retrouvent… Euh...
1: Que ce soit des perturbateurs endocriniens, des, des substances cancérigènes, et c'est vrai que ça pose quand même question, quand on sait que ces couches-là elles vont être au contact de la peau, des muqueuses, donc déjà une zone qui est particulièrement sensible, et puis 24 heures sur 24, en fait, pendant mmh. plusieurs années, c'est pas rien, quoi.
0: Moi, ce qui m'avait quand même choqué, c'était euh, au niveau sur l'argument écologique, c'est que c'est un, un des déchets avec les protections euh, hygiéniques et les lingettes aussi, parce Que c'est vrai qu'on ouais. parle des couches, mais en fait, euh, quand tu seras enfin, souvent, quand tu as des couches jetables, tu as des lingettes euh, jetables <rire> pour euh, essuyer ouais. euh, les fesses de bébé. Et, euh, et en fait, c'était un des déchets qu'on retrouvait le plus au niveau de, des eaux, euh, la mer, les océans, genre sur les côtes, souvent euh, parce que bah, c'est des déchets qui sont pas, euh, c'est pas recyclé, c'est ouais. même pas recyclable en fait, et que euh, du fin, ça, ça finit un peu en un truc sauvage, et euh, tu retrouves ça dans l'océan, dans l'eau, tu te dis, mais c'est Dingue, quoi, c'est euh, et c'est c'est quasiment beaucoup de plastique aussi qui sont dedans. Donc c'est vrai que l'argument écologique et l'argument santé sont euh, enfin, ces trucs essentiels à prendre en, en compte quand on se dit euh, bah tiens est-ce que je, je dois prendre des couches lavables ou des couches jetables quoi. C'est ouais, sûr. Le, Les couches
1: jetables en fait elles sont faites avec euh, plein de matériaux donc euh, complexes et la plupart sont proviennent du pétrole. Mmh. notamment le fameux SAP, là, qui est un gel absorbant qui est à l'intérieur des couches. En fait, c'est ça qui a fait que les couches modernes, Pampers et compagnie, sont, euh, sont absorbantes. Euh, ont eu un succès. Aussi, parce qu'à l'intérieur, il y a cette espèce de, de gel, enfin, ce forme de billes qui vont absorber le liquide et qui vont le retenir à l'intérieur. C'est ça qui a fait que voilà c'était la révolution de la couche, euh, la couche jetable. Mais ce truc-là, il vient du pétrole. Hein, c'est mmh. pas du tout naturel. Euh, ça, ça c'est impossible à recycler. Les couches, c'est fa fait de tellement de matériaux différents qu'on ne peut pas les séparer pour les recycler. Mmh. Et donc, forcément, ça va être soit enfoui, soit incinéré, mais il euh, y a une grande partie qui va, qui va <rire> être dans la nature. Les lingettes, c'est pareil, c'est euh, écologique parce que c'est souvent jeté en plus dans les toilettes à tort. Oui,
0: ouais, et, euh,
1: ouais. et ça crée d'énormes problèmes au niveau des stations d'épuration parce qu'elles ne peuvent pas les traiter. Elles ne sont pas du tout euh, conçues pour, euh, pour les traiter. Et même celles <rire> qui sont dites euh, biodégradables, euh, elles ne sont pas non plus destinées à se retrouver dans les toilettes parce qu'elles n'ont pas le temps de se dégrader avant d'arriver à la station mmh. d'épuration.
0: Oui, puis malheureusement, biodégradable, maintenant, toutes les marques, elles le mettent un peu à tort et à travers. Alors que enfin, biodégradable, ça veut dire tout et n'importe quoi. Hein, parce que quelque chose qui, se... qui est dégradé naturellement par la nature en, en 300 ans, bah, c'est biodégradable aussi. Mais bon, il mmh. faut voir un petit peu l'échelle de temps qu'on y met. Et puis, il y en a beaucoup qui le disent et que ça l'est pas du tout. C'est vrai que c'est un peu à prendre avec des pincettes. Quoi. <rire> Et euh, du coup, pour continuer, euh, c'est vrai que l'argument souvent moi, que j'entends euh, quand, enfin, quand on parle de couche lavable, c'est euh, c'est sale. Tu vois, c'est crade, ça le fait que bah euh, le, le bébé il va rester dedans. Euh, je sais pas pourquoi il y a, une, y a un, on a une obsession de la propreté, de l'hygiène euh, dans notre siècle, <rire> mais, mais c'est vrai qu'on a, ces, a cette image euh, que forcément un peu comme avec les mouchoirs, tu vois que le mouchoir jetable en papier est forcément propre et hygiénique, et le mouchoir en tissu c'est super crade. Et, euh, et là c'est un peu la même chose avec les, les couches. J'ai l'impression que euh, souvent on dit voilà les, les couches c'est sale, c'est pas hygiénique. Voilà les couches, euh, les couches lavables. <rire> Qu'est-ce que tu nous dis à ça du coup <rire>
1: Euh, oui, c'est une remarque aussi qui, euh, qui est légitime. Hein. Euh, on peut se poser la question que quand même, c'est au contact des selles. Les sels c'est plein de bactéries et que forcément, euh, voilà, elles sont au contact de la couche. Et donc, la couche sale, bah, elle est sale, oui, c'est sûr. Après, euh, voilà, on peut laver aujourd'hui euh, dans les lave-linges à 60 degrés et euh, les bactéries à 60 degrés, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Donc, euh, donc, une couche qui est bien lavée, elle n'est pas, pas plus sale que n'importe quel autre euh, vêtement qui aurait traîné euh, n'importe où dans la rue. Euh, mm.
0: enfin,
1: Ce n'est pas plus sale qu'autre chose. C'est clair que, par contre, il faut mettre en place une, une routine d'entretien qui, euh, qui est correcte et qui permet de maintenir une hygiène, une hygiène correcte. Par contre... Euh, je reviens sur ce que tu disais au début, on, a, on dit qu'on laisse notre enfant voilà, dans, la, dans, dans sa couche sale. En couche lavable, on va avoir tendance à le changer, au contraire, plus souvent, parce mmh. que les couches elles ont une absorption qui permet de, de garder 3 ou 4 heures la couche, pas bien plus longtemps, alors que les jetables, avec leur SAP tout chimique, <rire> peuvent tenir bien plus longtemps que ça. Du moment qu'il n'y a, qu a pas un caca dans la couche, on va laisser la couche sur l'enfant. Mmh. Alors qu'avec les jetables, on va avoir tendance à le, à le changer plus souvent. Donc au contraire, il va être plus souvent dans du propre que sur, euh, sur une couche
0: jetable c'est vrai que c'est un, un truc que je ne savais pas tu vois, parce que, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début de cette interview, euh, Chloé elle nous a fait l'honneur de nous écrire un super article sur le blog euh, euh, qui explique tout justement de la routine, de comment choisir ses couches, de, voilà, de la routine qu'il faut avoir propreté pour avoir assez de change, euh, etc. et puis bien choisir la taille, euh, donc ça je vous invite à aller le voir, et puis on remettra le lien et puis tout ce qui va bien euh, mais c'est vrai que ça c'est un, une chose que je ne savais pas et que qu'on qu ne met pas forcément en perspective quand on compare euh, lavable et jetable, mais c'est qu'au final, euh, tu as raison, c'est que le bébé. Euh... Enfin, la crainte qu'on peut avoir, oui, euh, il va y avoir les festivités ou euh, ce n'est pas hygiénique. En fait, euh, le, Si le jetable, on est beaucoup plus en contact avec euh, les, les selles ou euh, le pipi ou quoi que ce soit que, que le lavable, la question se, pose, euh, se, se retourne un petit peu contre, euh, contre l'argument de base. En fait. ça, c quand, Alors, pour on, quand les festivités,
1: on peut en avoir des deux côtés en fait, pour diverses raisons. Mais il y a des enfants qui réagissent au contact des couches jetables parce qu'ils euh, tolèrent mal en fait, les matériaux qui sont utilisés, euh, les femmes de voile. Euh... Qui, qui sont dans les couches jetables. Il y en a d'autres qui vont faire des réactions avec les couches lavables euh, pour certaines matières. Par exemple, il y en a qui ne vont pas du tout tolérer euh, la microfibre. D'accord. Euh, ouais. Certaines matières synthétiques. Alors, dans ce cas-là, bah, on peut changer de matière. C'est ça l'avantage aussi avec le lavable c'est que s'il y a une matière qui ne convient pas, on peut toujours en utiliser une autre <rire> et, euh, et arriver à trouver une solution. Oui. Euh, les irritations, elles peuvent arriver si les couches sont mal entretenues, par exemple, euh, que du coup, il y a des résidus euh, qui sont mal nettoyés, qui mm. euh, peuvent créer des irritations. Mais en règle générale, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus euh, d'irritation avec les, euh, les, jeux, les lavables que les jetables. Et pour l'histoire de l'humidité aussi, parce qu'on reproche souvent aux couches euh, lavables que l'enfant reste euh, dans l'humidité, alors que les jetables, le liquide est absorbé à l'intérieur et on mmh. a un effet au sec. Euh, on peut recréer ça en fait, avec les lavables en utilisant un voile en polaire qui va faire euh, un effet au sec parce que c'est une matière qui est hydrophobe et donc le liquide va traverser.
0: Et euh, la polaire, elle va garder un peu l'effet euh, mmh, au sec, bien sûr. Ok, bah écoute, bah merci pour ce conseil euh, si un jour euh, j'ai l'occasion de me servir de couche lavable euh, ou même pour ceux qui nous écoutent. Euh, un autre argument auquel je pense, c'est souvent, euh, c'est les, alors peut-être pour les, les parents euh, qui sont actifs, euh, voilà, les, euh, les, les mamans, et les choses comme ça, euh, je vais mettre le stéréotype, le, le cadre dynamique, tu vois, qui, euh, qui est un peu dans son bah, dans sa face life, hein, pour le coup, <rire> qui, et voilà, qui, qui, qui va dire, bah voilà, moi j'ai pas le temps, euh, moi il faut que ça aille vite, c'est pratique, le jetable, je prends, je jette, machin, euh, euh, du coup, les couches lavables, c'est pas pratique et c'est pas adapté à un quotidien euh, avec une vie active, avec bah, les contraintes qu'on a à la maison, qu'on a 3 millions de choses à faire. Euh, euh, que, que, comment toi tu réponds à ce genre de choses, sachant que toi bah, tu as des enfants, tu as aussi une vie active. Et, euh, et puis bon je suppose que tu as des journées quand même bien remplies.
1: Bah, c'est sûr, je vais pas dire que les couches lavables, euh, c'est moins de contraintes que les jetables. Hein, c'est faux, il euh, y a forcément les lessives à faire et ça, euh, voilà, on peut pas y couper, à moins d'habiter dans une grande ville où il existe un service de collecte et de lavage. Ou euh, voilà, quelqu'un vient chez vous, récupère les couches sales et vous en rendez propre à la place. Ça, ça, existe. Existe. <rire> ouais, ça existe. Ça existe à Paris, ça existe à Annecy, ça existe dans plusieurs villes. Euh, après, c'est sûr que si vous êtes en pleine campagne, ça va être plus difficile de trouver <rire> ça. Donc là, c'est clair qu'il faut quand même avoir euh, l'envie de le faire, savoir pourquoi on le fait. C'est mmh. clair que si c'est juste... Euh, parce que j'ai vu la copine d'à côté qui le fait et que voilà, ça fait bien, alors je vais le faire. Mais non, ce n'est pas, enfin, pas une bonne raison. C'est clair qu'il y a quand même une contrainte, aussi minime soit-elle, elle est là et ce sera toujours plus simple de prendre une jetable, de la mettre et de l'acheter à la poubelle que, que d'avoir à faire des lessives. Après, pour moi, les, les avantages des lavables, ils sont, ils sont indéniables et ils contrebalancent cet aspect contrainte qu'on a à devoir laver les couches. Par contre, pour tout ce qui est nounou, sorties et de compagnie, là, pour moi, il n'y a aucun souci. Euh, on, amène, euh, enfin, on met dans le sac à une couche euh, lavable à la place d'une jetable et au lieu de jeter les, la couche sale à la poubelle, on la met dans un sac imperméable. Le soir, tout va à la machine. Il enfin, n'y a, a pas de, de contraintes supplémentaires de ce côté-là.
0: Oui, c'est vrai que c'est un bon un moment de que qu'en fait quand on n'est pas à la maison, quand on est chez des gens ou, qu on est, euh, ou que l'enfant n'est pas avec nous, ça pourrait être un argument de dire bah oui mais le, le lavable c'est pas faisable. D'ailleurs, est-ce que c'est bien accepté dans les crèches ou les euh, les accueils de je sais pas, bon, ouais, les, les accueils d'enfants en fait euh, où il y a, où y a ouais, plusieurs ouais, ouais. Alors, plusieurs en enfants. Euh,
1: c'est très variable. Chaque euh, chaque <rire> accueillant a son un peu sa, sa théorie là-dessus, ça dépend s'ils si en ont déjà vu ou pas, euh, s'il y a une volonté d'aller vers euh, des choses un peu écologiques dans la structure, euh, voilà, c'est hyper variable. Euh, moi, là où ont été mes enfants, ça a toujours été accepté. Mmh. Euh, parfois, au départ, un peu, voilà, un peu sur la réserve, à dire, bon, on va essayer, puis on va voir, et puis au final, bah, ça s'est très bien passé, et puis on a continué en, en lavable. Moi, ce que je conseille, c'est déjà d'en discuter avec la personne, que ce soit crèche ou nounou, ou même... Euh, de voir euh, voilà, si, si elle a des réticences, à quoi elles sont euh, liées, ces réticences, est-ce que c'est parce qu'elle ne connaît pas ou est-ce qu'elle a eu une mauvaise expérience euh, Et après, de proposer de tester, euh, voilà, en insistant bien sur le fait que euh, ce ne sera vraiment euh, pas plus compliqué pour elle, c'est-à-dire que euh, les parents mettent dans le sac les couches propres et récupèrent les couches sales telles qu'elles le soient. Fait. Donc, elles n'ont rien de plus à faire qu'avec qu le jetable si ce n'est une fréquence de change qui peut être un petit peu plus euh, importante voilà c'est le ouais. seul euh, pour moi c'est vraiment la seule chose qui change
0: ouais c'est le seul truc à se dire euh, où il faut, faut voir que la personne soit à l'aise avec euh... ok non mais c'est vrai que c'est important parce que je pense que ça peut être un gros frein en fait pour des, des parents en fait de se dire mais euh, oui à la maison on le fait mais bon on va pas imposer ça euh... c'est vrai que c'est enfin je pense que c'est valable dans toutes les alternatives un petit peu écologiques euh, qui mm -hmm. sortent de la norme on va dire c'est que on a... Bah, on n'a pas envie de l'imposer forcément. Euh, comme on n'est pas la norme, on se sent un petit peu trop des fois et on n'ose pas l'imposer. Et, euh, et, euh, que... voilà, on peut proposer. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de crèches qui s'y mettent. Donc, mmh. euh, des enfants qui sont
1: jetables à la maison sont lavables à la crèche. Euh, <rire> il y a des maternités aussi qui, euh, qui se mettent à utiliser des couches lavables. Donc, c'est quand même de plus en plus courant et de mieux en mieux accepté. Donc euh, voilà, faut pas avoir euh, honte de proposer, de proposer de tester et puis de voir après, bah, si ça convient ou pas C'est sans l'imposer, mais euh, en tout cas
0: voilà, c'est quelque chose qui se fait. Ok, bon bah, c'est bon à savoir. Euh, autre chose que euh, je pense, euh, moi j'ai vu que les... et notamment tu en parlais dans ton article que tu nous as écrit, euh, c'est que les, les couches lavables, on peut les acheter d'occasion, on peut les louer aussi. Euh, et ça, c'est vrai que c'est... Moi, j'en ai parlé, alors c'est une personne de mon entourage qui va accoucher bientôt, et euh, j'ai essayé de lui parler des couches lavables, et quand je lui ai dit... Euh... Parce que c'est vrai que ça, ça peut être un investissement au début, mais qui vite rentabiliser les, les couches, mais euh, les... quand je lui ai dit, mais, tu sais, si tu ne veux pas les payer trop cher, tu les prends d'occasion ou tu les loues, et là, ça a été un, un gros euh... <rire> un gros non, parce que... non, mais. Euh... Déjà, il euh, y avait l'a priori, la couche lavable, ça va être plus sale qu'une jetable. Et puis en plus, euh, oula, mais d'occasion, il faut que je la loue. Non, mais alors là, c'est complètement, euh, c'est pas possible. Quoi. C est, ça, euh, est-ce que euh, tu aurais quelque chose à répondre Voilà, Les gens qui auraient des a priori là-dessus, euh, sur ce qui est, ouais, est du, des couches lavables d'occasion, qui ont été ouais, alors
1: chacun sa sensibilité là-dessus. Il hein. y, y en a pour qui c'est vraiment impensable de mettre à leur bébé des couches qui ont déjà servi à un autre bébé. Entre un caca de bébé et un caca de bébé, il n'y a pas de grosse différence, en fait. Mais bon, après, chacun sa sensibilité. Et je comprends que ça puisse être bloquant pour certaines personnes. Euh, alors, il est possible de louer. Il y a certaines, euh, certains loueurs qui proposent de louer des couches neuves. Donc, ça veut dire qu'ils vous envoient des couches neuves. Vous les utilisez pendant la période de la location. Et ensuite, vous les renvoyez. Et eux, ils les réutilisent pour des gens qui n'ont euh, pas cette exigence-là, en fait. D'accord. Ils ont une option, en fait, euh, en plus, euh, bon, c'est peut-être légèrement plus cher, je ne sais pas, euh, de pouvoir euh, voilà, avoir des couches neuves qui n'ont jamais été utilisées avant pour pouvoir quand même tester. Le gros avantage de la location, pour moi, c'est vraiment ça, c'est pouvoir tester plusieurs systèmes, plusieurs marques pour vraiment trouver ce qui vous convient, parce que chaque famille est différente et ce qui convient à l'une ne conviendra pas à l'autre. Mmh. La morphologie du bébé aussi rentre en jeu, le mode de vie. enfin Il y a énormément de choses qui font que... Certaines personnes vont adorer une marque et d'autres pas du tout, enfin, c'est hyper variable. Il n'y a pas de couche parfaite qui convient à tout le monde. C'est pour ça que c'est important de tester. Après, les couches d'occasion, c'est pareil. Euh, ce qu'on peut faire à la réception, c'est les décrasser. Donc, C'est un, un lavage bien en profondeur voilà, qui va désincruster les éventuelles impuretés qui pourraient rester. Et après ce traitement de choc, euh, <rire> normalement, il y, y a zéro risque qui reste, ouais. qui reste la moindre bactérie dans les, dans les couches. Donc, vous pouvez les, les utiliser sans crainte. Après, si c'est toujours bloquant, il bah, y a toujours la possibilité d'acheter neuf. Alors là, moi ce que, je, ce que je conseille, pardon, c'est euh, d'acheter une ou deux couches de, voilà, de, de, de quelques marques différentes avant d'investir dans un lot complet parce que si ça ne convient
0: pas, là, par contre, bah, vous aurez perdu de l'argent pour rien. C'est un peu dommage. C'est un investissement. Euh, c'est euh, vrai que ça, ça peut être un argument aussi. C'est quand on voit le prix, en fait, euh, euh, à l'investissement, les gens, ça peut les rebuter parce que c'est une somme d'argent qu'on met d'un coup, en fait. Et il qu'ils ne se rendent pas compte que, en au final, si tu prends sur, je ne sais pas combien de temps, garde les couches un enfant, tu vois, peut-être deux ans et demi, euh, trois ans, mais euh, mm. euh, si tu Additionne tout ce que tu as dépensé en couches jetables, un paquet de couches, enfin, ça, ça coûte super cher. <rire>
1: couches jetables, ça coûte super cher.
0: <rire> Et du euh, coup, je... ouais. Surtout
1: si vous voulez des couches jetables écologiques euh, propres, entre guillemets, enfin les plus propres possibles, euh, c'est vraiment cher. Et quand on fait la somme sur euh, toute la période où l'enfant porte des couches, euh, c'est clair qu'on est largement au-dessus au niveau budget euh, de, de, des couches lavables par rapport aux couches lavables. Après, c'est pareil, il y a tous les prix en couches lavables les couches de luxe qui coûtent qui <rire> <font> aussi super. Mais <rire> euh, on peut s'équiper avec des bonnes couches. Euh, quand je dis bonnes couches, pour moi, les critères, c'est euh, des couches qui sont, si possible, fabriquées en Europe, voire en France, avec des tissus qui sont certifiés, qui sont euh, soit bio ou au minimum euh, certifiés e cotexte, pour ne pas qu'il y ait mmh. de substances dedans. voilà c'est des couches qui sont fabriquées dans des conditions éthiques, pas euh, par des ouvriers qui sont payés euh, 3 ouais. centimes de l'heure. Ouais. donc euh, en respectant tous ces critères euh, on peut s'équiper en couche neuve pour 3-400 euros à peu près donc okay. ça c'est vraiment un devoir parce que sur 3 ans euh, en couche jetable euh, on atteint facilement 1500 euros euh, ouais, mais et ça, voire plus avec des couches euh, un peu chères donc, euh, donc pour moi c'est clair qu'au niveau financier on s'y retrouve euh, facilement sans, sans aucun problème c'est clair que c'est un investissement à mettre d'un coup par rapport euh, mm. au jetable où on paye un petit peu tous les mois euh, ce qui peut être fait, c'est de mettre ça dans... sur, la... sur la liste de naissance ou de mettre une cagnotte voilà, pour que les... les proches puissent participer à ces... cet achat-là, plutôt que d'acheter 12 000 doudous qui vont dormir.
0: Euh... Ouais, c'est <rire> vrai qu'on voit les listes de naissance euh, des jeunes futures mamans euh, aujourd'hui... Euh, moi, je suis, je suis pas, je suis pas en cours d'être maman, tu vois, mais je t'avoue qu'il y a des choses. J'ai vu ça, je me suis dit, mais, mais ça sert à quoi en fait enfin, <rire> Pourquoi, euh, pourquoi il y a autant de choses euh, compliquées 3000 doudous, euh, 15 000 body. Euh, Et euh, d'ailleurs, en ouais, parlant de liste de naissance, j'ai vu que toi, sur ton blog, tu en proposais une, une liste de naissance euh, écologique pour accueillir un bébé, disons euh, euh, minimaliste, plus écologique. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra mettre aussi en lien pour. Euh, pour conseiller les, les futurs parents. <rire> euh... C'est un article qui plaît beaucoup.
1: <rire> c'est des articles qui est le plus lu de mon blog, euh, la liste de naissance. et Effectivement, c'est un truc euh, bah, qu'on se retrouve un peu euh, plongé dedans, euh, la tête la première, euh, quand on attend un enfant et on sait pas trop par quel bout attaquer tout ça. On entend tout et son contraire. Mmh. Et les enseignes culture elles font des listes sur leur site... Euh, il n'y a de pas de prendre peur tellement il y a de choses. Le budget que ça représente aussi, l'impact ouais. écologique, parce que déjà, il y a beaucoup de plastique et puis euh, on ne s'en sert pas longtemps. Mm. Euh, voilà, donc euh, j'ai fait un article là-dessus avec les euh, choses qui, pour moi, sont vraiment indispensables. Bien sûr, c'est euh, personnel. Hein. Euh, suivant le mode de vie, ça ne va pas forcément être les mêmes. Mais voilà, j'explique pourquoi tel ou tel objet, je ne m'en suis pas servi et comment je m'en suis passé Et ça peut aider peut-être des, des futurs parents qui sont un peu dans la même démarche, voilà, et voir un peu plus clair et à savoir... Mm.
0: Qu'est-ce qui est vraiment indispensable en fait? Un bébé, il a vraiment pas besoin de grand-chose <rire> C'est vrai. Je pense que quand tu, que tu, justement, tu changes ta couche, qu'il a à manger. <rire> c'est ça,
1: il a besoin d'avoir chaud, il a besoin d'avoir euh, des couches et encore même pas. Euh, oui, j'ai vu ça. Pas de couches, euh, l'hygiène voilà, naturelle infantile. C'est ça. Ce qui est partout. Et euh, voilà, il a besoin d'avoir un endroit où dormir, mais c'est pas forcément lié à lui. enfin mm. Un bébé a vraiment pas besoin de, de grand-chose. <rire>
0: Très bien. Alors est-ce que tu aurais, euh, je ne sais pas, peut-être un ou deux, euh, deux, trois, je ne sais pas combien hein, tu auras de, de conseils un petit peu euh, des parents là, qui voudraient se lancer euh, dans les couches lavables euh, et qui ne connaissent sur rien, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui vont avoir un bébé bientôt. Ce euh, serait quoi tes premiers conseils là, euh, pour se lancer sereinement, disons, et sur de bonnes bases, euh, sans, sans devoir revenir en arrière au couches de table
1: Oui, alors euh, ouais, c'est une bonne question. <rire> Déjà, je dirais euh, en premier, euh, faites un atelier, Donc, que ce soit en oui. présentiel ou en ligne. Ça permet vraiment d'avoir un maximum d'informations fiables à jour euh, par rapport à tout ce que vous allez trouver à droite, à gauche euh, sur Internet. Alors, on trouve énormément de choses euh, voilà, sur les couches lavables. C'est un sujet qui fait couler pas mal d'encre. Il y a plein de groupes Facebook, il y a énormément de blogs, il y a beaucoup de choses. Euh, on trouve des infos euh, parfois complètement contradictoires. C'est bien que plus on y passe du temps et plus on est perdu. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Euh, voilà, c'est un peu le problème quand on veut se lancer. C'est voilà, un sujet assez vaste et euh, on se retrouve noyé sous les informations. C'est plus trop donner de la tête, par où commencer. Donc, faire un atelier, c'est vraiment une bonne, euh, voilà, un bon début. Euh, ça permet aussi de, de voir les couches, euh, les avoir entre les mains. Alors, si vous faites un atelier en ligne, euh, bah dans ce cas-là, il vaut mieux louer. Hein. C'est la meilleure la meilleure méthode pour pour avoir plusieurs systèmes entre les mains et pouvoir tester voilà ce qui vous convient le mieux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le, le passage obligatoire avant de se lancer, à moins que vous ayez une amie à côté de chez vous voilà qui en utilise et qui peut vous prêter voilà vous montrer ça c'est le top. <rire> Mais voilà, tout ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, si jamais moi j'en propose en ligne des ateliers, mmh. euh, je propose aussi un pack avec euh, Atelier plus location pendant, pendant trois semaines de différentes marques qui sont euh, testées, approuvées, euh, voilà, mmh. qui sont des marques fiables. Euh, voilà, donc, ça, c'est sur mon site de couches lavables. Mmh. Ok, et ben, je suis Après, euh, autre conseil, bah, pff, ne pas se mettre la pression. Euh, si on ne commence pas tout de suite à la naissance, euh, ce n'est pas grave. Euh, Il ne faut pas vouloir faire, euh, faire parfait, quoi, parce que. Euh, parce que ce n'est pas le plus important, en fait. Quand on accueille un bébé, déjà, il euh, y a tout le reste qui passe avant. Voilà. C'est le passage de 2 à 3 ou de 3 à 4 ou peu importe. Mais bon, c'est déjà un, un gros chamboulement. Il y a énormément de choses, se remettre de l'accouchement. Enfin, ce n'est pas, voilà, pas grave si, euh, si votre bébé il met des jetables pendant, euh, pendant quelques jours, voire quelques semaines, avant euh, mm. de passer au lavable. Une fois que tout le monde sera un peu, aura pris ses marques et que voilà, la maman a, a récupéré un peu de l'accouchement, des, des nuits pourries... Et... Voilà, c'est voilà, pas se mettre trop, trop de pression. Si jamais vous partez en vacances euh, pendant trois semaines et que vous repassez en jetable parce que c'est plus simple, bah, c'est ok aussi. Pour euh, voilà. mmh. moi, pour que les, les lavables soient bien vécues, il voilà, faut que ça reste. Euh, que ce soit pas une contrainte euh, absolument euh, bloquante pour tout. Quoi.
0: Ouais, et puis il faut l'aborder avec beaucoup de bienveillance aussi, je pense. Euh, bah, c'est un petit peu comme euh, l'écologie, je pense en général, tout ce qui est euh, transition écologique, c'est se mettre une. Euh, une barre trop haute dès le début c'est ouais, bah, c'est le risque, après, le coup, risque. Vrai de
1: démotiver et puis d'abandonner en fait donc euh... mmh. c'est ça c'est un peu dommage et après dans l'idéal bah c'est mieux si euh, si les deux parents sont d'accord pour euh, utiliser des couches lavables ça veut dire partager aussi euh, les lessives à étendre euh... <rire> <rire> ouais, parce que si ça re repose que sur une personne bah c'est sûr que c'est aussi plus contraignant quoi
0: ouais mais c'est un d'autres euh... Euh, notre organisation et mettre en place aussi à la maison quoi. <rire> euh, Ok, bah, merci pour ce partage en tout cas. Euh... Un dernier
1: truc aussi, ah. si jamais vous voulez, <rire> c'est autre chose qui me revient, il faut faire super attention, mais comme dans le domaine des culottes menstruelles par exemple, il faut faire très attention au dropshipping. Ah oui, énormément...
0: ouais, non, ça c'est un sujet.
1: Euh... <rire> Des sites de vente de couches lavables, il y en a des nouveaux toutes les semaines euh, qui vendent pour la plupart des couches chinoises qui sont les mêmes que sur AliExpress. Mmh. Alors, si vous, vous commandez des couches chinoises, autant les commander sur AliExpress parce que ce serait beaucoup moins cher. Mais même si je ne recommande absolument pas ça, hein, mais voilà, surtout ne vous faites pas avoir avec les sites
0: de dropshipping qui vous vendent des couches à 3 euros, mais qui, eux, les revendent à 12 euros, quoi. Ouais, ouais et puis c'est non c'est vrai que ce que tu fais bien de le dire parce que c'est quand même pareil pour les moi je me suis fait avoir au tout début que je suis passée au culotte menstruel, euh, où en fait euh, bah le en fait ce qui est horrible maintenant c'est que les sites de dropshipping comme ça ils paraissent très pro et ils ont tout leur marketing et tout euh, autant au, au tout début du dropshipping on va dire ça se voyait euh, le nez euh, au milieu de la figure que euh, c'était un peu de l'arnaque. autant aujourd'hui ils arrivent à faire des choses très propres avec des témoignages avec ceci avec cela et c'est dur de voir que c'est du dropshipping et euh, bah, non, bon, moi, j'arrive un petit peu à, à cause de tout ce qui est aussi, tout ce qui est et tout, j'arrive un peu à regarder quand c'est un peu de l'arnaque. Mais euh, c'est vrai que la première, les premières culottes que j'ai achetées, bah, au final, euh, je pense que c'était juste des culottes c'était pas des était pas du tout des culottes monstruelles et, euh, et bon je les avais pas payées super cher mais euh, je me suis rendu compte bah non tu, si tu veux de la qualité si tu veux quelque chose qui est, qui est bien fait dans des bons matériaux euh, qui vient pas de Chine etc bah faut mettre un peu le prix au début et puis euh, et puis là c'était le jour et la nuit euh, quand j'ai acheté mes culottes euh, d'une vraie marque euh, qui était euh, euh, disons professionnelle dans, sur le sujet quoi euh, pour terminer un petit peu cette interview nous on pose toujours une question euh, aux personnes qu'on fait intervenir euh, alors c'est pas une question de piège hein, c'est juste euh, comme nous on s'appelle les écolos imparfaits. <rire> c'est en fait est-ce que tu pourrais nous raconter euh, une anecdote, quelque chose qui te rate, quelque chose qui, qui est raté une, soit une anecdote drôle, quelque chose de raté euh, qui te soit arrivé avec ton expérience de couche lavable justement ou quelque chose pas écolo justement que, euh, que tu as pu faire euh, euh, voilà Quelque chose de, un petit peu pour euh, essayer d'un peu démystifier euh, ce, cette image de euh, « on est écolo, on est parfait, on fait tout bien, en plus on a des enfants euh... ». <rire> euh, bah, moi, j'utilisais déjà des couches jetables pendant les deux premiers mois de mon aîné
1: ouais. euh, avant de m'y mettre parce que j'étais la première sceptique au sujet des couches lavables. J'ai mis deux mois avant de me dire euh, « ah, quand même, je vais tester euh, parce que toutes ces couches jetables, ça me pose problème <rire> ». Donc voilà, j'ai mis déjà deux mois avant, de, avant de, de me décider, donc même deux mois et demi avant de vraiment commencer. Et après, euh, j'ai aussi utilisé euh, des couches jetables pour la nuit pendant euh, un grand moment pour euh, mon fils, parce que je ne trouvais pas de système de lavable qui, euh, qui tenait la nuit euh, pour euh, mon gros, gros euh, pisouilleur. <rire> après, j'ai fait, mais voilà, j'ai mis beaucoup de temps et pendant tout ce temps, j'ai utilisé des, des jetables.
0: Ok, bon ben bah voilà, comme ça au moins ceux qui veulent se lancer ne se mettront pas trop la pression de savoir que même toi, voilà, qui est conseillère, qui est experte, bah, les débuts ça tâtonnait un petit peu, quoi aussi. Euh...
1: <rire> ouais, c'est normal, ça prend du temps, c'est tellement de, de paramètres aussi à prendre en compte, enfin, chaque, chaque machine à laver est différente, il faut trouver les bons programmes, chaque lessive aussi, chaque mmh. euh, l'eau est dure ou pas, enfin il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte qu'au début il y a forcément une période de tâtonnement où ce n'est pas parfait, mais voilà, et...
0: Il enfin, faut l'accepter, en fait, tout simplement. Ça, il faut accepter d'être imparfait. <rire> Mais écoute, bah, merci beaucoup, euh, Chloé, en tout cas, pour ce partage, pour ces nombreuses informations que tu as pu donner euh, bah, aux personnes qui nous écouteront, euh, même pour nous. Hein, euh, je le garde sous le coude au cas où, si un jour. Euh... Ça, ça. Je dois y faire à faire. Et, euh, et puis, on mettra les liens donc, du coup, de tes deux sites, ton blog euh, ralentir en famille et puis euh, chloetail.fr, c'est ça, pour les, ça. les couches lavables. Je mettrai ça euh, pour que les personnes puissent aller voir ce que tu fais. Et si jamais elles sont intéressées pour un, un atelier ou pour voir les couches que tu proposes, que du coup, bah, toi, tu es vraiment bien renseignée sur le sujet, donc euh, euh, tu sauras euh, aider ces personnes-là et puis je te voilà, dis peut-être
1: euh, ça donne aussi accès à des fiches PDF récap mmh. euh, et à un groupe Facebook euh, privé où je réponds aux questions euh, pour chaque personne en fait au cas par cas euh, voilà s'il y en a, donc c'est vraiment un accompagnement euh, personnalisé même si l'atelier en lui-même c'est des vidéos qui sont préenregistrées et derrière et il voilà, y a tout le suivi qui est, euh, qui est euh, personnalisé voilà, euh, suivant, le, suivant les caractéristiques de chaque euh, personne
0: Ok, bah super. Et bah écoute, on mettra tout ça. Et puis, bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Et euh, bah je te dis peut-être à une prochaine. Et puis euh, bah Sinon, bonne continuation. Avec plaisir. Merci à toi. <rire> voilà, c'est tout pour ce podcast. On espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager sur les plateformes d'écoute que vous utilisez ou avec vos proches. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. En attendant, nous, on vous retrouve tout de suite sur le blog www.les-écolo-imparfait.com, sur notre compte Instagram, arrobase, les écolos imparfaits, et puis sur notre page Facebook, les écolos imparfaits. À très bientôt!